0: Hey, welkom! Tof dat je luistert naar deze podcast, A Piece of Website, de podcast voor webdesigners. En in deze podcast neem ik je wekelijks mee in de wereld van websites, het runnen van een webdesignbedrijf, ondernemen, omgaan met klanten, processen optimaliseren en nog veel meer. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij als webdesigners je skills en kennis blijft ontwikkelen zodat jij je klanten nog beter kunt helpen en je processen een piece of cake worden. Ik ben je host Cheryl Borslein, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is A Piece of Website, de podcast. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering. Tof dat je weer luistert. Um, in deze aflevering ga ik het hebben over ontevreden klanten. Hmm, hoe ga je daarmee om? En weet je, het kan iedereen overkomen, een ontevreden klant. Ik heb er zelf ook één of twee gehad in de afgelopen elf jaar. Maar hoe ga je daarmee om? Hoe zorg jij ervoor dat de situatie deescaleert? Nou, mijn eerste ontevreden klant, uh, ik zal je even terugnemen in uh, toen ik net begon. Ik kwam net van het hbo, ik was vers afgestudeerd <laughs> en in 2016... en ik ging vol voor mijn eigen bedrijf. Ik wilde niet in loondienst, dat weigerde ik. Het was ook echt een hele leuk klant, dacht ik... Uh, het gesprek was leuk en de opdracht was lekker uitdagend. Dus voor mij als net afgestudeerde. Um, dus ik dacht, hé, hey, hier gaan we voor. Dit is leuk. Ik, ik wil dit doen. Maar ineens sloeg dat om. Aan het eind van het project kwamen er allerlei excuses... waarom deze persoon niet wilde betalen. Heel vervelend natuurlijk. Um, maar deze ervaring heeft mij ontzettend veel geleerd. En ik moet je heel eerlijk bekennen, omdat ik net fulltime ging. Hè, dus ik was echt net van het hbo af. En ik ging enkel vangnet van een loondienstbaan of iets dergelijks uh, had natuurlijk... Um, waar ik zelf voor koos overigens... was ik erg onder de indruk van deze vervelende ervaring. Ik dacht oprecht van... oh my god, dit is het einde van mijn carrière. Dit is het. Ik ben net begonnen. kan alweer stoppen. Uh, ik was niet goed genoeg. Gaat het ook nooit meer worden. Noem het allemaal maar op. Ik denk dat ik oprecht vijf dagen achter elkaar gehuild en slecht geslapen heb. Um, en dat kwam allemaal uh, omdat deze persoon echt van kwaad tot erg ging. Ik ga je de details besparen, wil ik ook helemaal niet. Dit is een hoofdstuk wat ik heb afgesloten. Dus uh, het is voor mij niet noodzakelijk om dat nu terug te pakken. Maar dat gevoel, dat is wel iets waar je, waar waarschijnlijk jij... als je een ontevreden klant hebt, ook echt wel herkent. Dat je echt merkt van, crap, wat moet ik hiermee doen? Want uiteindelijk is deze, uh, deze zaak met een, uh, dit project moet ik zeggen, met een scissor afgelopen. En ik heb alsnog betaald gekregen. Omdat ik dus toen al mijn algemene voorwaarden en mijn en zo goed in orde had. Dus er was geen poot om op te staan voor deze persoon om niet mijn factuur te betalen. Maar toch blijft het heel vervelend zo'n klant. En hoe ga je daar nou mee om? Nou, mijn eerste tip gaf, ik kwam net een beetje weg. Zorg dat je dus alles zwart op wit hebt. Maak geen belangrijke telefonische afspraken. Als er iets gebeurt, heb je altijd iets om terug te vallen. Dus uh, altijd, als je afspraken maakt, stuur een mail na. Um, laat de persoon ook echt schriftelijk een akkoord opgeven. Laat het ondertekenen of vragen de mail of zij een groen licht willen geven. En bewaar die mail goed. Want dat is echt heel erg belangrijk. Dan heb je iets om op terug te vallen en dat kan je oprecht rust geven. En uiteraard is dit geheel afhankelijk van de situatie. Dus hier meteen ook bij mijn uh, tip 2 is... In dit geval had ik recht op dat geld... Uh, maar het kan ook zijn dat ik zelf misschien... om wat voor reden dan ook niet de opdracht was nagekomen. Ja, dan had ik het gewoon moeten laten gaan. Dan had ik pech gehad en dan had ik inderdaad moeten zeggen... Hey, je hebt gelijk, uh, mijn schuld, je hoeft niet te betalen. Dit is voor jou heel erg belangrijk. Is, kijk goed wat je belooft en wat je uitvoert. Alles wat je belooft, tip 2 dus... alles wat je belooft moet je waarmaken. En in principe kun je dan eigenlijk bijna niets verkeerds doen. Um, of je hebt altijd iets te bewijzen, hè. Dus, van Dat je kan zeggen, hé, hey, maar we hebben dit afgesproken. Dit is inderdaad wat ik heb gedaan. Kijk maar, dit en dit en dit heb ik gedaan. Heel belangrijk dus. Dus doe wat je belooft en laat ook zien dat je doet wat je belooft. Dat is ook echt een hele fijne. Tip 2A, tip 2B. <laughs> maar um, ondanks dat ik het nu een beetje lacherig uh, vertel... is het wel een heel belangrijk iets om, um, ja, om gewoon te doen. Weet je, nog te vaak hoor ik van ja, ik had dit, dit gevraagd... en vervolgens uh, hebben ze de, het, het, het afgesloten en heb ik het niet gekregen. Ik vind dat zonde en dat is ook helemaal niet nodig. Uh, zorg dan dat je een aanbod creëert wat je zeker weet... of een tijdspad wat je zeker weet dat je dat kan beloven. Als het niet kan en je kan het niet nakomen... dan zou ik teruggaan naar de teektafel. Tip 3 is ook een hele belangrijke... eigenlijk zijn alle tips natuurlijk belangrijk... maar dit is ook een, een eentje waar ik van dit soort situaties enorm van heb geleerd... is. Hou het altijd bij jezelf. En dit is voor heel veel ondernemers ontzettend moeilijk. Ik zie het ook bij mijn eigen mentees. Ik zie het bij mijn klanten die ik help met een website. Een klant die ontevreden is, is emotioneel. Emotioneel betekent dus irrationeel. En dat is dus een soort fit. Hè? Dus mensen krijgen een soort throwing a bitch fit, noem ik het altijd. Als mensen ontevreden zijn, gaan ze soms dingen zeggen. Ik zie het ook bij mijn eigen vader bijvoorbeeld of bij mijn moeder of iemand in de familie. Dat ze soms dingen zeggen die als een persoonlijke aanval gezien kunnen worden. Emoties kunnen dingen veel zwaarder maken dan nodig is. En daarom is het heel belangrijk dat je die emoties gaat onderscheiden. Is het jouw emotie of is het een projectie van jouw ontevreden klant? Als het jouw emotie is die erop zit, doe dan even een stap terug. Laat het afkoelen en pak het daarna weer op. Is het een projectie van die klant op jou... Laat het dan zoveel mogelijk bij die persoon. En belangrijk is, is dat je dus niet in die emotie gaat zitten van de ontevreden klant. Natuurlijk is het makkelijker gezegd dan gedaan. Heb ik ook moeten leren. Maar waar het om gaat, is dat het niet om jou gaat. Het gaat om jouw werk. Niet jou als persoon. Het gaat om je opdracht die niet goed is uitgevoerd. Alleen mensen reageren daar emotioneel op. Hou het daarom altijd bij jezelf. Geef aan dat je de persoon begrijpt... en dat je de situatie heel erg vervelend vindt. Want dat is het ook gewoon. Laat hierbij ook empathie zien. En let op, hè, empathie is iets heel anders dan meningen smijten... emoties erin gooien, wijzen, schuldbeelden, dit zo, et cetera. Empathie is echt puur laten zien of horen... dat je die andere persoon begrijpt en aanhoort. En on that note gooi ik meteen tip nummer vier erin. Bel... Met deze klant. Wat ik wel zou bij tip 1 is: afspraken maak je op papier. Die kun je achteraf dus via de mail sturen en om akkoord vragen. Maar emotionele zaken kun je het beste bespreken over de telefoon. Waarom? Omdat tekst heel anders kan overkomen dan een stem. In een tekst kun je je eigen emotie neerleggen. Dus als jij zeg maar al gefrustreerd bent om het feit dat een klant ontevreden is en je denkt, ja, shit, dit is een. Pff, ik voel me persoonlijk aangevallen, dan zul je die mail ook ook opnemen als een persoonlijke aanval... en zal dat nog erger je frustratie verhogen. Dus je legt je eigen emotie in een tekst... Terwijl, waardoor een mail dus veel harder kan aankomen... dan eigenlijk de persoon die hem wilde sturen... of die hem gestuurd heeft, uh, het wilde voorzien. Zeg maar. Dus dat het, dat het niet de bedoeling was dat het zo hard overkwam... maar omdat jij ook je eigen emotie eroverheen knalt... Uh, komt het dus harder aan, waardoor je dus eigenlijk weer... Olie op het vuur gooit. Dus je, je, je escaleert daarmee, zeg maar, de, de situatie. Dus daarom, hoe eng het ook is, want dat is, het is eng, echt waar, maar ga het gesprek aan. Bel die persoon op, wees jij bent de zaak, het is zakelijk. Hè? Het gaat hier om een zakelijke transactie, niet emotioneel. Het gaat hier om een zakelijke transactie. Dus hoor die persoon aan. Hoor hoe het wordt gezegd, dus hoe de persoon bepaalde dingen zegt. En belangrijk is, luister goed. Laat elkaar goed uitspreken. Ja, soms is het heel awkward dat je even twee seconden van die awkward silences laat vallen. Van die twee seconden even uh, stilte laat vallen. Want soms kan het zo zijn dat die persoon nog even aan het nadenken is van... Hé, uh, hey, ik wil hier nog iets extra's over zeggen. Hé, hey, er komt me net iets te binnen waar ik nog, wat ik nog wil toevoegen. Dus laat elkaar goed uitspreken. Geef aan dat je deze persoon hoort en dat je het begrijpt. Maar hou het bij jezelf. Dus wat ik net zei, don't throw a bitch fit. <laughs> zeggen we dan. Ga niet verwijten. Is niet nodig. Jij deed zo, jij deed dit. Nee. Want dat is hoe we op de kleuterschool met elkaar in gevecht zijn gegaan, omdat jij misschien mijn blok had omgerooid, weet je wel? Ik hoor je lachen en ik lach er zelf ook om, maar het is echt zo. Emoties maken dingen zwaarder, terwijl dat dus eigenlijk helemaal niet hoeft. Zeg altijd bijvoorbeeld, ik begrijp je. Uh, je kan bijvoorbeeld zeggen, vanaf mijn oogpunt... of dit is hoe ik de situatie zie. Uh, je kan het heel neutraal houden door te zeggen... dit is wat er is aangereikt, klopt dit niet... Was dit niet de juiste informatie? Etcetera. Je stelt daarmee een vraag. Je zegt daarmee op een hele nette manier... dat de persoon in kwestie misschien niet de juiste informatie heeft opgestuurd. En dat daardoor ruis op de lijn is gekomen in de communicatie. Maar zonder verwijt. Je hoeft namelijk niet ergens een schuld neer te leggen. Want er is geen schuld. Er is gewoon een miscommunicatie geweest. En tip 5 daarbij is dus ook... kom altijd met een oplossing. Ook al ben jij misschien voor je gevoel niet fout... He, dat kan. Kom altijd met een oplossing. Probeer het project zo goed mogelijk af te ronden. En daarom is afspraken op papier zetten en aangeven van dit is nog wat ik voor je kan doen. Um, heel belangrijk. Zet dat op papier, zet dat op de mail en vraag om akkoord. Wat je daarmee kan doen is je kan daarmee het project nog tot een oké okay eind brengen. Een goede klantenservice is echt de helft dus echt heel belangrijk. Het kan echt zorgen voor dat iemand die heel boos en heel gefrustreerd is, jou verlaat na jouw oplossing, uh, alsnog te hebben gekregen, maar met een neutraal gevoel. Dus de ergste emotie is er daardoor af en dan hebben ze zoiets van, ah, oh, maar het is als eindelijk nog opgelost. Het Was niet helemaal netjes gegaan, of het was niet helemaal goed gegaan, of het was niet helemaal volgens mijn verwachtingen gegaan. Dat is ook een stukje verwachtingsmanagement natuurlijk wat je creëert, maar uh, ze heeft er wel alles aan gedaan, of hij of zij, uh, heeft er wel alles aan gedaan om dit op te lossen. Ik ben hier content mee, maar ik ga toch naar een ander. Daar zit een hele andere lading op dan dat je, dan dat je zegt van... Hè, want wat ik heel vaak ook wel eens meemaak is van joh, doe je de mazzel niet klagen, rot op, zoek het zelf maar uit. Holy hell, weet je, dat kan echt een tandje minder, dat hoeft niet, is niet nodig... Um, ik, vind, ik vind persoonlijk dat je voor je gevoel er echt alles aan moet gedaan hebben wat je kon. En soms betekent dat onbetaald werk. Om het netjes af te ronden. Dat is mij ook overkomen. Zwaar. Maar daardoor kan je zowel jij als je klant zo'n hoofdstuk afsluiten. En het op een nette manier de samenwerking beëindigen. Dan maar jammer van die ene minder goede review. Of helemaal geen review krijgen van die persoon. Het is, het is echt waar dat je niet iedereen kan helpen. Dus het is, okay, het, het is belangrijker om het oké okay dan af te ronden op dat, op dat moment... dan te denken over die ene review die misschien ook erbij had gekund. Snap je wat ik daarmee bedoel? Dus ik heb liever dat je gewoon echt even alle hands aan dek zet... om het project af te ronden zo goed mogelijk... en daarna op een nette manier, een vriendschappelijke manier... de wegen scheidt en zegt, ik adviseer je toch om eventueel bij iemand anders te gaan kijken... die misschien wel beter met jou past op een nette manier. Weet je, uh, het is uh, nogmaals wat ik zei... je kunt niet iedereen helpen. Des te belangrijker is daarmee dat je kritisch gaat zijn... op met wie je werkt... om dit soort situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Ontevreden klanten zijn nooit leuk... maar blijf er niet te lang bij stilstaan. Dat is iets wat ik echt nog wel mee wil geven. Een ontevreden klant kan om een heel veel verschillende redenen ontevreden zijn... Zo heb ik dus ooit een klant die in het begin... die voor mij had besloten dat ik het project niet leuk genoeg... die had dat voor mij besloten dat ik het project dus niet leuk genoeg vond. Nou, ik kan daar weinig mee. Ik kon daar ook heel weinig aan doen. Ik kon nog zo veel vertellen hoe leuk ik het project vond. Dat was de waarheid van die persoon. Kan ik niks aan doen. Maar het kan ook zijn dat de klant in kwestie... door privéomstandigheden niet lekker in de vel zit en het daardoor allemaal wat zwaarder gaat... of allemaal wat langer duurt... of een frustrerende project is geworden. Het kan zijn dat de communicatie niet goed is geweest. Het kan zijn dat je verwachtingsmanagement te hoog was... of dat je dingen hebt aangegeven dat je zou doen... of dat, je zou, dat die verwachtingen zouden worden gedaan... maar die niet waar worden gemaakt. Het kan zijn dat de klant in kwestie nog niet genoeg weet... Hè, wat die persoon wilt of zoekt... waardoor er te veel correctierondes nodig zijn... en het uiteindelijk voor beide een gefrustreerd traject wordt. Dus... En soms kom je daar pas later achter. Ik heb bij sommige klanten ook halverwege de stekker eruit getrokken... omdat ik merkte dat het alleen maar sleuren aan trekken was. En soms moet je dus een nee verkopen. En dat is nodig, ook om een nee te kunnen verkopen. Om dit soort dingen dus zoveel mogelijk te voorkomen. En helemaal voorkomen doe je nooit. Ik denk dat je zeker wel een keer... er is altijd wel een persoon, eentje misschien... die ergens iets van vindt en dat graag wil laten weten. Maar zorg dat je die ene negatieve samenwerking niet laat overheersen door al die andere tevreden klanten die wel bij jou blijven, die wel bij jou komen, die wel met heel veel plezier met jou hebben gewerkt of nog steeds met jou werken. Dat is waar je het voor doet. En ik weet nu, na twee ontevreden klanten in deze elf jaar, I'm still standing. Het was niet het einde van mijn carrière, wat ik aan het begin dacht. Doordat ik ook deze vijf tips heb toegepast, heb ik ervoor gezorgd dat het alsnog oké okay is afgerond. En ik zal deze personen misschien nooit meer terugzien. Dat is oké. Okay. Ik vertrouw erop dat zij iemand vinden die wel bij hun past. Of het is dat ze zichzelf eens achter de oren moeten krabben. Want soms is het ook het geval dat de klant zelf, die op dat moment bij jou komt, niet klaar was om, uh, om deze stap te zetten met, met, met het bedrijf. En het kan dus zomaar zijn dat die klant ook weer bij iemand anders tegen precies hetzelfde aanloopt. Dan is het echt bij de klant zelf om zelf eens eens te gaan kijken van... hé, hey, misschien zit er bij mij nog iets waar ik misschien aan moet werken. Dat kan ook, maar dat is niet een aanval op jou. En dat is ook niet een aanval op jouw werk. Dus tuurlijk is het heel belangrijk dat je een, verwachtingsmanagement, een bepaalde verwachtingsmanagement goed creëert. Maar als jij doet wat je belooft, dan kom je al een heel eind dan zul je ook nagenoeg dit soort taferelen niet meekrijgen. Dus om het even kort samen te vatten voor je... tip 1 is dus zorg dat je alle afspraken zwart op wit hebt... en dat je echt goedkeuring hebt ook op zwart op wit. Tip 2 is doe wat je belooft, hè, wat ik net al zei. Doe wat je belooft, zorg dat je echt, echt dingen kunt waarmaken... en anders ga terug naar de tekentafel alsjeblieft. Tip 3 is hou het bij jezelf... Hou het neutraal. Ga niet lopen bitchfitten. Ga niet verwijten. Ga geen schulden neerleggen. Tip 4 is bellen. Bellen met een ontevreden klant... zodat je tonaties kunt horen in de stemmen. Zodat je het tot je kunt laten nemen. Zodat je die persoon en ook jijzelf... allebei je verhaal kunt doen op een rustige manier. En tip 5 is kom altijd met een oplossing... zodat je een project oké okay kunt afronden. En oké okay is in dit geval het meest haalbare... Zolang het maar oké okay is. En dat je denkt, oké, okay, we zijn klaar. We hebben het afgesloten. Het was heel vervelend, maar ik heb er alles aan gedaan. De klant is ook tevreden. Tot zover dat kan. Tijd voor een volgende hoofdstuk. Oké? Okay? Um, ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze vijf tips. Ik uh, ben wel eens benieuwd, heb jij wel eens met een uh, ontevreden klant te maken gehad? En zo ja, wie weet heb jij nog extra tips om hiermee om te kunnen gaan? Laat het mij gerust weten. Stuur mij bijvoorbeeld even een DM'etje via at op mijn Instagram. Of uh, je kunt ook een comment achterlaten op deze aflevering via mijn website, Ben Ik echt, ben echt oprecht wel benieuwd hoe jij hierin staat. Voor nu ga ik deze aflevering afsluiten. Ik wens je een hele fijne dag, succes en tot de volgende aflevering. Doeg! Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen? Je processen optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is het mentorship voor webdesigners perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één één traject krijg je een volledig kijkje bij mij in de keuken. Wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Let's talk about it. Plan direct een afspraak in via mijn digitale agenda op wwwsupercisionnl slash mentorship voor een vrijblijvend intakegesprek.